0: 扫起落叶，好过冬。迟到四十年的道歉。星期六的清晨，路过小镇自动贩报机，机器里卖的都是当地小报，内容主要是这个县的乡镇和小镇的地方新闻。我们住在这里多年，却几乎从来不读这些地方小报。可是今天。就像上帝伸出手指，戳了一下我的脑门我在匆匆走过饭报机的时候，朝展示头条新闻的玻璃门扫了一眼。于是，在走出超市的时候，破天荒地买了一张线报。头版有一张小小的黑白照片，一寸半长，一寸宽。照片上的人，我们很熟悉，虽然从未谋面。可是，在一本介绍美国种族演进的书中，我们曾经提到过他。他叫勒摩尔·培尼，是美国军队的一名中校军官。今天，培尼中校成为我们这个县主流报纸上的头条新闻。报上还有一个通知：这个星期日， 2 0 0 4年7月11日，是发生在我们麦迪逊县的。培尼事件四十周年的纪念日，在我们家附近的一个教堂里将举行一个纪念音乐会。我们似乎是期待已久，却仍然感到十分惊讶。只有住在这里，你才能感受到这个事件对这个县的民众是多么沉重的一个历史负担。而今天。麦迪逊县对培尼军官的纪念，见证着这个县的民众内心发生了多么深刻的变化。四十年前的现在，是美国历史上气氛紧张的一个夏日，紧张的根源就在几个极端南方州。在培尼事件发生的九天前，美国的民权法在一九六四年生效。这个法案正式宣布，结束了历经八十年的种族分离。大家都明白，虽说这是联邦法，可是它首先是针对几个南方州的。全世界都熟知，美国曾经有过种族隔离制度。其实，在美国五十个州中，只有少数南方州实行过种族隔离。在这漫长的八十年里，南方本身也在往前走。上世纪六十年代是南方变化的当口，从要求教育质量的平等开始，黑人终于在联邦最高法院取得一步步的胜利。一部分南方州相继解除了种族分离。在这个过程中，最顽固的所谓南方深腹地——密西西比州和阿拉巴马州。都因此发生了一定程度的民众动荡。我们所居住的佐治亚州，也有过种族分离制度，在变革的关键时刻，却并没有出现像阿拉巴马、密西西比那样大的民众动荡。黑白学生的合校也在逐渐完成，其主要原因是这个州的领导人明智地做出了顺应历史潮流的决定。本来这个州也许就可以逐渐过渡，平稳越过这个历史关头了。可是，裴尼事件突然改变了佐治亚州的历史。任何一种立场最怕的是极端分子。南方各州当时处于紧张状态，主要是极少数三 K 极端分子，如同今天的恐怖分子一般。你根本无法预计他们会在什么时候、什么地方做出什么事情来。正因为如此，很少的人就能够造成大的恐怖。尤其感到恐怖的是黑人。裴尼军官是个黑人，却不是当地人，他的家是在首都华盛顿。翻开裴尼军官的履历，那是一个非常杰出的美国公民。他是二战老兵，也是一个教育家。从太平洋战场回国以后，培尼军官是华盛顿地区学校的助理主管，管着五个分校。他领导着童子军，还是预备役的军官。一九六四年的这个夏天，他离开北方的家，去到南方的贝宁堡，就是为了参加定期的预备役军训。军训在七月十日结束，他和两名战友听说南方现在对黑人不那么安全，就决定在夜间行车，希望在穿越南方的时候不引人注意。就在经过离我们家三十英里的雅典市的时候，他们在佐治亚大学正门那个著名的黑色铸铁小拱门前略作停留。那是七月十一日清晨三点，原来的驾车人实在困了，裴尼军官就上去把他换下来。他们还看了地图，决定抄近路，顺七十二号公路，再拐上了一百七十二号公路。那个凌晨，空空荡荡的雅典市街头，慢慢驶过另一辆车。那是住在该市的三名三 K 极端分子。他们晃在街头，是自命有维持秩序的任务。约翰逊总统在九天前签署了一九六四年民权法，这使得他们怒火中烧。这段时间，他们风闻北方的民权工作者要来南方开展活动，因此。当他们在雅典市看到一辆由黑人开的华盛顿车牌的车子，就认定这是约翰逊总统的小子们来了，决定要教训教训他们。于是，三个白人驾车尾随着三个驾车赶路的黑人，直到驶入夜雾弥漫的荒野中。172号公路是一条乡村小路。清晨更是渺无人迹。三个3 K 分子的车最后在逆向道超车，赶到驾车的裴尼军官左面，其中两个人开枪，多发子弹射入车窗，驾车的裴尼军官当场被打死。车中幸存的两人被枪声惊醒，一开始还以为是炸了轮胎，之后才发现。自己身上都喷上了血，疾驶中的车子完全失控。他们好不容易接过车，刹在一座大桥边，只差一点点，他们就冲进河里去了。这条河叫做宽河，桥头竖着我们居住的麦迪逊县的界牌，车子刚刚卡入这个县的边界线。麦迪逊县因此卷入一场漩涡。一个联邦黑人军官在南方被无辜谋杀，又是在新的民权法通过仅仅九天的时候，被普遍认为是挑战民权法的第一个案子，全国震动。大家心里都明白，对于这样一个有争议的法律，纸上的条文是一回事。他真正是否有效，要经过执行的考验。联邦调查局派下了几十个探员，当时的佐治亚州行政领导人也下令彻查，并向全国表示，发生这样的事情只是个别人的行为，我们州并不容忍谋杀。可是事情的进展却最终把整个麦迪逊县，甚至把佐治亚州。都笼罩在几十年不散的阴影中。这样的案子最有效的破案方式就是悬赏征集举报，因为作案者是在社会底层，对于知情者来说，赏金是他们一生都无法梦想到的一笔巨款。在得到线索后，联邦探员约谈了为两名谋杀者开车却没有开枪的兰奇。他最终讲出了整个事情的经过，并且供出了两名开枪者梅耶和西姆斯。兰奇成了最重要的目击证人。另外一个重要证人是在雅典市开修车行的葛斯塔，他是两名嫌犯的朋友。出事之后，他们亲口告诉他，谋杀培尼军官的案子是他们开的枪。破案似乎很顺利，因此这个案子的刑事审判在案发一个多月就开审了。按照规定，案子在案发地审判。这个默默无闻的南方小县的县城，突然因开审一个全国大案而一夜出名。离我们家只有三英里的小镇上，近百名记者从全国各地蜂拥而来。把小镇中心最漂亮的一栋古老红砖楼房团,团团围住。那栋建筑物是县法院，现在法庭已经在几年前搬离，红楼还站在老地方。今天走进去，还可以看到原来的法庭布局依旧，陪审员的木椅子已经摇摇欲坠了。站在积着尘土的空旷大厅里，真是很难想象，四十年前这间普通的屋子曾经是全美国关注的中心。看上去这只是一个凶杀案，可是，在当时大家都明白这是一个三 K 的谋杀案件，也就是说，在当时的南方，大家预料这会是一个特别的。政治气氛浓厚的刑事审判。法官斯凯尔顿是一个参加过二战的军官，还是一个前检察官，是一个公认的非常好也非常杰出的绅士。在开审前，在他写的二十七页对大陪审团的要求中，特地写了要求陪审员放下偏见的条文。本法庭保护进入法庭的所有公民的权利，不论他是穷是富，不论他的身份地位如何，不论他是黑人还是白人，是红种人还是黄种人。法官要求陪审员放弃一切偏见，平静的权衡证据，做出判断。可是。在斯凯尔顿法官对大陪审团讲话的时候，他也似乎是在向一个庞大的听众群演说。他表达了一些政治见解，甚至阐述了自己对新的民权法的反对意见。主要是在民权法中，为了保护弱势群体，干预了业主历来拥有的一些权利。这在有着悠久自由经济传统的美国是特别引发争议的。他认为这样的立法将是葬送这个国家自由的一个开端。斯凯尔顿法官对陪审员的讲话很不寻常，似乎预示了政治观念、政治立场始终无可避免的成为这场刑事审判的背景。在今天，麦迪逊县的后一代已经无法想象。怎么可能发生如此荒唐的谋杀？那天晚上相遇的那三个白人和三个黑人，他们非亲非故，无冤无仇，谋杀也没有任何金钱利益的动机。在今天，新一代的麦迪逊人回头去看，都说这是世界上最莫名其妙的谋杀。可是，被告的辩护律师赫德森是当地人，正如他在今天所说。这三个白人是三 K 极端分子，在四十年前，不仅他们的思维方式如此，还有很多人也是这样的。虽然是错的，至今仍然是错的，可是，在那个时候，他们就是这个样子。